0: Die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Rekordzahlen von Einwanderern überqueren die Grenze. Die Republikaner waren bereit, die Zwischenwahlen als Sieger zu feiern. Bis der oberste Gerichtshof Roe v. Wade aufhob. Unser Thema diese Woche. guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Borgignan. Hello everyone, heute ist Dienstag, die 27. September schon. Unglaublich, wie September ist immer so schnell. Wir haben nur sechs Wochen vor der Zwischenwahl in November. Und wir wollten... Bleiben auf diese Thema. Was sind die Themen, die würden Wähler am 8. November beeinflussen? Wir haben schon Infrastruktur diskutiert. Letzte Woche haben wir auch Einwanderung. Also dieses Woche, wir wollten äh, über ein Thema reden. Wir haben das schon diskutiert, aber... Jetzt wollen wir das wieder diskutieren mit einem Auge auf die Zwischenwahl und wie das dann laufen könnte mit Wählern. Also das Thema ist die Abschaffung von Abtreibungsrecht. Das hatten wir diskutiert in Juni. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, Roe v. Wade, das ist das Gesetz, das äh, seit 1973 das Recht gegeben hat. Und die haben das nicht verboten, aber die haben diese... Recht zurück an die Bundesstaaten geschickt, so dass jeder Bundesstaat darf entscheiden, was die machen wollen, ob die das komplett verboten wollen, ob die das nur nach sechs Wochen oder nur nach 15 Wochen, das ist jetzt die Entscheidung von jedes Bundesstaat. Wir haben ziemlich äh, emotional reagiert und dass das uns überrascht hat. Und das haben viele von unserer Freundinnen auch gesagt. Diese Emotion könnte viele Wähler beeinflussen am 8. November. Wir wollen jetzt heute diskutieren, wie sieht das aus, also jetzt, nach dieser Entscheidung von der obersten Gerichtshof. Republikanische Bundesstaaten haben sehr schnell reagiert. In ein Drittel von diesen roten Bundesstaaten ist der Zugang zur Abtreibung verboten oder stark eingeschränkt. Aber Republikaner merken jetzt, die haben vor dieser Moment gekämpft und gewartet für 50 Jahre. Aber jetzt sieht das aus wie vielleicht statt ein großer Erfolg. Es könnte eine Hinderung sein für Wähler in November. Seit der Entscheidung. Republikaner merken, dass es nicht so richtig schwarz-weiß. Es gibt auch viele Sachen, die nicht so konkret sein. Was passiert, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist? Aber wann hat ein ungeborenes Kind Rechte? Wie merkt Ärzte der Unterschied zwischen einer Fehlgeburt gegen eine unvollständige Abtreibung? Also wie handelt man mit minderjähriger Schwangerschaften? Das haben wir schon gesehen in ein paar verschiedenen Bundesstaaten. Was passiert, wenn eine Fetus stark behindert ist? Oder ist es ein Fall von Inzest oder Vergewaltigung? Und wer und wie sollte bestraft sein? Also es gibt viel, das komplett unklar ist. Und das sehen wir jetzt in verschiedenen Situationen, wie das dann spielt. Wir haben auch Geschichte gehört. In manchen Fällen war das Leben der Mutter, also es war eine sehr lebensgefährliche Situation, das fast äh, zu einem todlichen Ende gegangen ist für der Mutter, weil Ärzte haben nicht gewusst, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Die Demokraten jetzt haben einen Fokus auf Freiheit, was auch ironisch ist, weil die Republikaner reden ständig von Freiheit, dass die Demokraten sind gegen alles und wollen alles verbieten. Aber jetzt ist das, sieht
0: das ein bisschen umgekehrt aus. Für 15 Jahre haben die Republikaner einfach wir sind gegen Abtreibung gesagt. Und jetzt? Diese Antwort ist gar nicht so simpel. Man fragt, ab wann, in welcher Situation, wie in Gefahr muss ein Leben sein? Es ist wahnsinnig kompliziert. Die wissen schon, dass die Mehrheit von Amerikanern wollten diese Recht auf Abtreibung behalten. Die Demokraten haben es viel einfacher. Mein Körper, meine Entscheidung. Das könnte
1: wirklich Ihre Wahlkreise motivieren. Die Frage ist, ist das irgendwas, das will die so motivieren? Die haben lange gedacht, dass sie keine Chancen hat. Könnte das die Situation ändern? Was sagen die Umfrage? Die Mehrheit sind nicht glücklich. Also zwei Dritte sagen, dass der Ende von Row ist ein großen Verlust an Rechten für Frauen. Fast 60 Prozent würden ein Bundesgesetz unterstützen, das das Recht auf Abtreibung festschreibt, bevor ein Fütter außerhalb der Gebärmutter überleben kann. Das ist normalerweise in die 23. oder 24. Woche. Und 30 Prozent sagen, ein von der wichtigsten Thema für ihre Novemberstimme ist Abtreibungsrecht. Und das liegt hinter dann Inflation, was ich, wie wir wissen, die Wirtschaft ist immer ein großes Thema für viele Wähler und hat viel Einfluss. Aber dieses Mal könnte das anders sein. Wir wollen jetzt gucken und sehen, was ist passiert in manchen Bundesstädten. Wie viel haben das verboten? Wie viel kämpfen jetzt um ihre Rechten? Wie werden die Wuten und Ungleichliche abstimmen? Wie entscheidet die unparteiisch auch, was wir schon wissen, eine Drittel von die Wähler ist. Und welche Partei ist mehr motiviert zu wählen? Das wissen wir noch nicht, das würden wir sehen. Wir gucken jetzt auf, was schon passiert
0: ist. Welches Zeichen,
1: Wendy, haben wir schon
0: gesehen? Es sieht so aus, als ob Abtreibung ein Plus für die Demokraten ist. Es gab schon fünf Special Elections, nennen wir, also in ordentliche Wahlen wann schon Demokraten gegen Republikaner zu Wahl gestehen haben. Und die Demokraten haben alle diese fünf gewonnen. Bis jetzt gibt es die Vorwahlen, das ist nur innerhalb jeder Partei. Aber bei diesen Special Elections, die passieren zum Beispiel, wenn ein Senator oder Gesetzgeber stirbt und dann wird ein Wahl innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen um, gehalten. Und deswegen sehen wir dann schon, wie wenn Demokraten gegen Republikaner direkt zu Wahl stehen, dass jetzt fünfmal haben die Demokraten gewonnen. Das war nicht erwartet. Wir haben auch ein Referendum in Kansas zur Abtreibung, Einschränkung gesehen. Da hat die Republikaner das verloren. Die Wähler in Kansas haben gesagt, nein, wir wollen nicht unsere Rechte auf Abtreibung einschränken. Es gibt auch mehrere Umfragen. Und in fast allen, die Demokraten haben zugelegt, wo vorher es sah so aus, als ob die Republikaner alles gewinnen würden. Es sieht so aus jetzt, als ob das, hm, es könnte vielleicht ähm, die Demokraten viel mehr Sitze behalten. Und wir haben auch die Registrierung Trends gesehen für Wähler. Mehr Demokraten registrieren sich jetzt für die Wahl im November, als die Republikaner und besonders viel mehr Frauen.
1: Man könnte sagen, dass obwohl das so einer eine Schock und eine Setback, ne, so irgendwas, das wir verloren haben, es war ein bisschen ein Geschenk an die Demokraten. Ne? Mindestens von der Sehenspunkt, dass es wird viele Wähler motivieren.
0: Ja, total. Bevor diese Entscheidung im Juni, das war eine Wahl über Inflation in Einwanderung und die schlechte Zustimmungswerte von beiden. Und jetzt, Abtreibung ist auch hier in die Mischung. Und das ist für viele noch wichtiger vielleicht. Wir haben eine große Frage im November, Wirtschaft gegen die Freiheit zu entscheiden, was mit meinem Körper passiert.
1: Republikanische Kandidaten wissen schon, dass das Thema für den gefährlich ist. Also viele haben extrem damit kandidiert und den Vorwahl damit gewonnen weil die dann normalerweise in der Vorwahlkampf haben mehr extreme Wähler, also Leute, die nicht so Middle of the Road sind. Aber die merken, dass vielleicht vor der Generalwahl, wenn alle dabei sind und auch demokratische oder unabhängige Wähler, dass die müssen ein bisschen zurückhaltend sein mit das Thema. Und viele haben ihre Websites gezäubert, die haben die geputzt und ähm, ein bisschen, die sind zurückgetreten von ihren radikalen Positionen und haben dann statt äh, komplett Verbot gesagt, dass ja, ich... Ich glaube, 15 Wochen oder ich glaube, dass es gibt kein Problem, wenn das geht um das Leben der Mutter oder Inzest oder Vergewaltigung oder sowas, weil viele davon haben gesagt, eine absolut Verbotpunkt fertig. Oder die versuchen, eine Ablenkung zu benutzen, zum Beispiel. Die versuchen mehr auf Inflation, so diese Themen zu bleiben oder Einwanderung. Wie wir schon gesagt haben, DeSantis hat letzte Woche eine flugzeugvolle Einwanderer, Voll, voller Migranten nach Martha's Vineyard geschickt. Insofern, das wird interessant, finde ich, weil es war eine, immer ein Kampf, das war ein bisschen ein Litmus-Test für Republikaner und alle mussten sagen, dass sie
0: gegen Abtreibung sind und jetzt plötzlich die oh, nehmen oh. Das zurück. Ja. ja, und es ist interessant, weil die Demokraten so laut sind und Republikaner schweigen. Wir haben das in die Werbung gesehen. Demokraten haben achtmal zu viel ausgegeben für abtreibungsbezogene Werbung als die Republikaner. So obwohl die Republikaner versuchen, ein bisschen zurückzutreten, die Demokraten bringen das immer wieder nach vorne. Zum Beispiel eine sagt: Dein Schlafzimmer ist auf den Stimmzettel. Ja, wenn das nicht motiviert, dann ich weiß es gar nicht was denn. Aber tatsächlich ist Abtreibung auf der Stimmzettel in fünf Bundesstaaten. Diese Referendum sind alle ein bisschen unterschiedlich, aber allgemein die Fragen wollen wir unsere Bundesstadtverfassung ändern, so dass dieses Recht oder Verbot in unsere Bundesstadtverfassung ist oder äh, manche wollen die kriminelle Bestrafung festlegen. Aber die erste und eigentlich die interessanteste von allen ist Michigan. Wie wir wissen, Michigan ist ein Swing State. Das bedeutet, dass die Wahlen sind immer sehr knapp zwischen Republikanern und Demokraten. Und es kann entweder oder schwingen. Und tatsächlich in Michigan, diese Thema könnte die entscheidende Thema sein. Und das ist, weil ab Juni, als das Recht zurückgezogen war, dann ist ein altes Gesetz aus dem Jahr 1931 in Kraft getreten, das Abtreibung komplett verbietet. Dann hat das Gericht gesagt, oh, oh, noch nicht, wir müssen warten bis zur Wahl. Dann haben die Gesetzgeber in Michigan ein Referendum auf dem Stimmzettel getan, wo man wählt, ja oder nein zur Änderung der Verfassung, um das Recht auf Abtreibung zu gewährleisten, bis zum 23., 24. Wochen. Jetzt dürfen die Wähler da tatsächlich das entscheiden, und nicht die Gesetzgeber. Die Umfragen sagen, dass es eine knappe Mehrheit für die Pro-Choice, für ich will meine Recht um, auf Abtreibung gewährleisten. Es ist interessant zu sehen, wie die Republikanische Kandidaten, die Demokraten dann damit spielen. So die Republikaner sagen, die Demokraten wollen, dass Anything Goes, die, dass jeder darf um, bis zum bitteren Ende eine Abtreibung durchführen. Kein Schutz für Gesundheit oder Leben. Und die Demokraten sagen, hey, wir wollen einfach zurück zu direkte, das wir unter Roe hatten. Es gibt auch eine Gouverneurwahl dieses Jahr. Das ist Governor Gretchen Whitman. Sie ist pro-choice und ihr Gegner, republikanische Gegner, ist ein, wird ein komplettes Verbot. So auch da die Thema Abtreibung bleibt sehr, sehr präsent. Und die Trump-Wähler sind da sehr fest in ihrer Meinung rund um persönliche Freiheit und die wollen eine kleinere Rolle für die Regierung in ihre Leben. Die waren in uh, Michigan, vielleicht erinnerst du, Jennifer, die haben um, auch während die Corona-Zeit gesagt, dass Governor Whitman sollte nicht mehr sagen dass wir Maske tragen müssen und, und, und. So, die wollen diese persönliche Freiheit. Aber jetzt, diese Right to Choose ist Aha. genau das, persönliche ja. Freiheit. Und so, die Trump-Wähler finden sich in einer Zwickmühle. Was sollen die dann sagen? Freiheit für alles außer Abtreibung? Ja,
1: es ist, äh, es ist es, wenn es passt, dann passt das und wenn nicht, ja, also ich finde auch, dass diese, diese Ironie ist wirklich, ähm, ich meine, die Wähler müssen das auch so sehen, aber klar, wenn es, und ich muss auch nur was sagen, wenn die, ich, diese Slogans, ja, dass das Demokraten wollen, anything goes und, und kein Limits, ich meine, wir haben das schon diskutiert, das ist nicht so, also es ist ein bisschen die Critical Race Theory, die nehmen irgendwas, das stimmt überhaupt nicht und, und die, die lügen einfach damit, so Leute auszuregen und das ist nicht anything goes. Es gibt viele Regeln, die haben zu tun mit, wann man eine Abtreibung und bis wann man kann. Es geht nicht uh, anything goes. Also das ist nur in Extremfällen und das ist der Grund, warum viele Demokraten auch sagen, dass uh, Abtreibung ist ähm, Gesundheit, It's Healthcare. Es geht nicht nur in nicht eine Sache, die äh, unverantwortliche Frauen machen als als äh, Birth Control oder sowas es, es geht um der Gesundheit aber auch die Rechte und und Freiheit und so und es ist so viel größer und also ich finde es nur ärgerlich wie die das spinnen wie man sagt wie die das präsentieren aber Wendy es gab eine interessante Frage, das hat mich ein bisschen Hoffnung gegeben und das war der Fall von Kansas Kansas ist eine ziemlich konservative normalerweise rote Bundesstaat mitten, ich, ich glaube, es ist wirklich genau an dem Mittelpunkt von Amerika. Und die haben auch ein Referendum gehabt. Die Wähler haben zugestimmt für Abtreibungsrecht in Kansas. Und der, der, der Prozent von Wählern, von Zustimmung war irgendwas wie was, fast 70 Prozent. Es war irgendwas, das eine, so eine überraschende Zahl war. Kansas hat auch Jetzt 69 Prozent von die neuen Registrierung sind Frauen. Also ich glaube, Republikaner, das ist auch ein Grund, warum die putzen ihre Websites und so, weil viele Leute sehen kann es als ein Beispiel von, wie das sein könnte und wie gefährlich diese Themen ist und wie also die Umfrage alle sagen, dass das drei Viertel von Amerikanern, wollen das Recht um Abtreibung. Und um, deswegen um, in so ein Staat wie Kansas, man sieht das. Es geht nicht um Rot und Blau. Es ist ein Thema, das motiviert viele Leute, nicht nur Frauen, aber viele Frauen besonders und junge Leute besonders. Und die Frage ist jetzt, ob uh, Kansas eine Lesson learned vor
0: der Zwischenwahl sein wird. Ja, yeah. aber es wird besonders wichtig in die Swing States, es gibt noch zwei andere Beispiele in Arizona. Wir wissen schon, dass wir drei extreme republikanische Kandidaten auf den Stimmzentren im November haben. Für Governor, Senat und Secretary of State. Ein Richter hat am Freitag entschieden, dass ein fast vollständiges Verbot auf Abtreiben, das von 1864 kommt, muss durchgesetzt werden in 1864, es gab kein Bundesstaat Arizona, das war immer noch ein Territorium, das war mitten in den Civil War in unsere in unsere Bürgerkrieg und eigentlich dieses ganzes Gesetz, die verabschiedet waren, war ein ein Art und Weise, wie diese wilde Männer ein bisschen kontrolliert waren, so dass die nicht jeder vergiften konnte oder oder Hände und Beine einfach abschneiden konnte oder oder einfach totschießen konnte. Es hat wirklich nichts mit heutzutage zu tun, ja. aber diese Richter hat entschieden, sie hat entschieden, dass das Gesetz ist jetzt das Gesetz des statt Vielleicht kippt das dann in Arizona, was jetzt ähm, tendiert eher konservativ in den letzten äh, Jahren, aber vielleicht kippt das wieder zurück. Und dann in Pennsylvania, es gibt eine sehr wichtige Senatssitz, das ähm, im November auf dem Stimmzettel ist, Stimmzettel ist, und das ist zwischen John Fetterman, der zwei Meter kahlköpfige, tätowierte Demokrat, und Mahmoud Oz, die Republikaner, und der ist der Fernseharzt. Von um, Oprah, aber, ne? Ja. Von <lacht> Oprah. Aber John Fetterman benutzt das sehr schlau. Und neulich hatte er ein politische Rallye, und er stand vorne, er sagte: "Ich bin John Fetterman, Fetter Woman." <lacht> Und die, alle die Frauen haben, ähm, pinken T-Shirts mit fetter woman drauf. So, er benutzt das. Und er sagt, hey, schick mit nach Washington DC, um deine Rechte zu sichern. Er verteidigt das Recht. Und Mehmet Oz war in seiner Vorwahrzeit sehr radikal für Vorbot. Wie entscheidend wird das sein? Die, vermuten, dass ein paar Prozent von das Endergebnis von einer Wahl beeinflussen konnte. Das ist ähnlich zu die Wahl, wo GEN, ähm, ins Spiel waren. Das war 2004. Und das hat Ohio für Bush entschieden. Und das war genug dann, das gesamte Wahl zu gewinnen, weil Ohio dann zu diesem Zeitpunkt ein Swing State war. Nicht mehr, aber dann zu diesem Zeitpunkt war. Und das konnte sein, dass genau diese Thema in die Swing States genug sein wird.
1: Aber es gibt eine Republikaner, Wendy, der hat keinen Angst vor diesem Thema, ne? Der ja. nette, schöne Lindsey Graham aus South Carolina, aus der
0: Senat, also der Lindsey Graham. Der perfekte Abtreibungsexperten, weil er keine Frau und keine Kinder hat. Lindsey Graham
1: hat keinen Angst vor dem Abtreibungsthema. Er hat sogar ein neues Gesetz vorgestellt, wo er sagte, komm, das ist eine gute Sache hier, wir haben die Möglichkeit jetzt, also wir müssen das nicht zurück an die Bundesstaaten schicken, wir können das bundesweit machen, keine Abtreibung nach 15 Wochen und außer der Lebensrettung von der Mutter, Vergewaltigung, Inzest und so weiter, das sollen wir machen bundesweit und dann geht es die Hölle los. Ne? Also rote Flagge, Alarmstufe 20. Und Demokraten haben das, das war genau, was sie brauchen und haben gesagt, siehst du, das ist genau, was wir gesagt haben. Erstmal haben die äh, Roe v. Wade rausgeworfen und jetzt wollen die eine Abtreibung gesetzt für das ganze Land. Und das haben wir gewarnt, das haben wir gesagt, sie wollen deine Rechte wegnehmen. Und andere Republikaner haben ihm einfach so, hey, was machst du? Wir haben andere Thema hier. Warum? Nein. Alle waren ein bisschen ähm, verwirrt. Also Republikaner, meine ich, waren ein bisschen verwirrt. Was ist seine Strategie? Wir wollten einfach weg. Er dachte, das war ganz schlau. Also jetzt, ich weiß nicht genau, wo es steht, weißt du? Ob, ob, ja, ob, es,
0: es ja. wird nicht abgestimmt um, vor November. Was interessant ist, auf Bundniveau, die... Leute, die kandidieren für den Senat oder Repräsentantenhaus, die benutzen dieses Gefahr oder diese Chance in, wie sie sich kandidieren. Wie John Fetterman, die sagen, hey, schick mich hin, so dass ich deine Rechte sichern kann. Oder anderen sagen, schick mich hin, so dass die andere Seite das nicht tut. Aber das wird nicht in die, ich schätze, nicht in die nächsten Jahren durchkommen können, weil um das zu tun, braucht man 60 Stimmen im Senat. Und ob eine Partei oder andere jetzt 60 Stimmen äh, kriegt, dann ist eher unwahrscheinlich. Also da ist nicht das Gefahr. Es war einfach nur, es hat das Thema wieder hoch in die Schlagzeilen gebracht, wenn Republikaner tun, alles, was sie machen können, um das wegzuschieben. Okay. Das Gefährlichste in die Novemberwahlen ist, was auf Bundesstaatniveau passiert das ist, wo es wirklich wichtig ist in den nächsten Jahren für ähm, das Recht auf Abtreibung, weil die Bundesstaatgesetzgebern mit dem Gouverneur haben die Macht zu entscheiden. In den USA, Wähler sind nicht so wirklich, ähm, ja, with it, die sind nicht so achtsam über ihre Bundesstaatwahlen, die fokussieren eher auf Bundniveau. Deswegen haben wir in den letzten Jahren viele Bundesstaaten, wo die republikanischen Parlamenten immer mehr und mehr Macht bekommen haben. Die haben Kontrolle über viel mehr Parlamenten gewonnen, wo die nicht die Mehrheit von den Wählern haben. Weil seit dem 2010 Vogtszählung haben die viel mehr Gerrymandering durchgesetzt und deswegen die Wähler in viele Bundesstaaten ist ihre Stimme schon entwertet. Jetzt sitzen die dann in einem Teufelskreis, wo diese super wichtige Thema auf Bundesstaatniveau entscheidend sein kann und wird. Aber wie die, die jetzt entscheiden für ihre Gesetzgebern vielleicht am Ende gar nicht entscheidend ist, weil das Novemberergebnis schon entschieden ist, weil die Republikaner so viel Macht in die verschiedenen Bezirke haben. Wir werden mehr dazu erklären in einer anderen Folge vor der Wahl, weil das ist eine sehr, sehr wichtige Thema für diese Vorwärtszeit, was um diese Bundesstaatniveau passiert. Du hast keine Chance als demokratische Wähler, eine republikanische Partei rauszuschmeißen. Wenn dann die republikanische Partei ein Verbot auf Abtreibung durchsetzen will, dann äh, musst du damit leben. Das ist, weil wir hören immer wieder, ähm, gibt es eine Sorge um die Demokratie in den USA. Aber wie gesagt, äh, mehr dazu in einer späteren Folge.
1: Also Wendy, als wir das diskutiert haben, ne, ich habe gefragt, hey, warum gibt es nicht ein Referendum in jeder Bundesstaat? Es macht einfach Sinn, ne, so, weil dann können die Leute entscheiden. Aber Wendy, ich glaube, du hast dann äh, da reingeschaut und recherchiert. Was ist die Antwort? Du hast
0: absolut recht. Warum lassen wir die Wähler nicht direkt entscheiden? Wie in Michigan wird ein Referendum sein, in Kansas schon entschieden war. Mhm. Das ist weil es gibt zwei Wege, ein Referendum auf dem Stimmzettel zu setzen. Eins: Die Gesetzgeber können das tun, wie in Kansas, oder die Wähler sammeln Unterschriften, wie in Michigan. Eins ist klar: Nachdem die republikanische Parlament in Kansas ihre Referendum verloren haben. Ich gehe davon aus, dass keine andere republikanische Bundesstaatparlament wird selber ein Referendum auf Abtreibung auf die Stimmzettel tun. In die rote republikanische Bundesstaaten, wo die Gesetzgeber verweigern, ein Referendum auf den Stimmzettel einzusetzen, gibt's nur die andere Option. Unterschriften sammeln. Das Problem ist, dass Unterschriften sammeln ist teuer und schwierig. Du brauchst zwischen 5 und 10 Prozent registrierte Wähler. Das ist Bundesstaat für Bundesstaat unterschiedlich. Um das hinzukriegen, musst du eine externe Firma anheuern. Und das kostet Millionen von Dollar, weil die gehen rum und sammeln dann die Unterschriften. Mhm. Und in Michigan zum Beispiel, das hat 1,6 Millionen Dollar gekostet. Wer hat dafür bezahlt? Mhm. Das war die ACLU, die American Civil Liberties ja. Union, hat das bezahlt.
1: Ja, es gibt bestimmt genug reiche Leute, die würden viel Geld dafür geben oder wie du gesagt ACLU oder Planned Parenthood vielleicht,
0: aber das klingt wie Kaufen ein Referendum. Das ist nicht slam dunk, dass du überhaupt die Unterschriften bekommst. Arizona hat das versucht und die haben gescheitert. Die haben nur 50 Prozent die Unterschriften bekommen, dass die brauchten. Und Aha. nachdem du die Unterschriften kriegst, dann musst du noch mehr Geld investieren für Werbung, so dass alle die Wähler wissen, dass diese Referendum auf dem Stimmzettel sein wird in wie die mit Ja oder Nein wählen sollten. Also es ist kompliziert und wir werden sehen in Michigan, wie das rauskommt. Aber deswegen ist das nicht für jedes Bundesstaat überhaupt möglich. Ich finde das ein bisschen deprimierend eigentlich.
1: Also unsere Demokratie in Action. <lacht> ja. Also, aber gut, also wenn die kein Referendum äh, leisten kann, dann mindestens hat jeder Wähler im November die Möglichkeit zu stimmen für ihr Kandidat. Und das ist auch eine Art Referendum. Aber wie gesagt, die müssen entscheiden zwischen... Verschiedene Themen und welche ist wichtiger und ähm, ob das der Wirtschaft ist, ob die Wählen mit ihr Portemonnaie, wie viele sagen, oder ob der andere Politik ist der wichtigste Thema. Oder ihre äh, Schlafzimmer. Genau, oder <lacht> ihr Schlafzimmer. Aber wie wir gerade diskutiert haben, mindestens für die Demokraten, die sehen das als eine große Chance, dass die vielleicht mehr Stimme kriegen, als erwartet mindestens. Ne? Im Sommer sah das ziemlich schlimm aus für Demokraten, aber jetzt ein kleiner Lifeline, äh, das an die Demokraten geworfen ist mit dieser Entscheidung von der Oberste Gerichtshof und äh, mal sehen, was die Wähler sagen in November. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutz bitte unsere Facebook-Seite, unser konto Twitter unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail an amerika Wir freuen uns immer auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Und unsere Musik ist von der sehr geehrten Täter Reha Omayon. Und Amerika Übersetzer ist ein Projekt von Wendy Brown und Jürgen Bogenon und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche. Bis dann.